0: Olá, Pockzinhas, PokiZonas, Pockzeiras, Pokizudas, Pokiverso Verso como um todo. Vocês acharam que a gente não ia mais rebolar nossa bunda nas redes sociais? É, vocês acharam isso? Não, queridos, vocês se enganaram muito. Porque a gente está aqui abafando, como sempre: Pock é, de cultura esgotada um by Popular po Demands <risos> Pock de cultura resistência. Profunda. É, a gente voltou, a gente tá tendo, como todo mundo, né, eu acho que todo mundo tá tendo problemas por aí, não só de ordem é, pessoal, mas também ordem no geral, assim, como um Mental. todo, é, a gente teve vários probleminhas pra sanar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, já se tornou até chato a gente ficar dando essa desculpa aqui, mas é a pura verdade, gente, a gente não tá gravando porque a gente não quer, a gente não tá gravando porque a gente é... tá com coisa olho pra resolver, né, é isso. A vida Porque não a tá vida fácil não. Não tá fácil para ninguém. Mas enfim, vamos nos apresentar o tema, vocês já estão vendo aí um programa de assuntos essa semana, não tem um tema decidido. Ou seja,
1: tema nenhum.
0: É. <risos> e aí a gente <risos> o vai O tema se é não tem tema. E a gente vai pela ordem aqui do, do Zencast, que é o um negócio que a gente tá gravando. Eu sou o Hilário. Eu sou, eu sou o Felipe. Acho... É muito estranho. <risos> <risos> Nunca sabe que é quem vai. De novo,
2: eu... Vamos lá. Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe.
1: Eu sou o José.
3: E eu sou o Caco, gente.
0: E esse, e esse é, o... é o POC de Poc Cultura. tá é... A gente nunca vai conseguir, gente, fazer. Gente, no
1: presencial a gente não conseguia. Imagina a distância.
0: É verdade. Imagina que a banda larga do Brasil.
3: na ordem agora, porque foi. Foi, ah, tipo, eu vou, vamos na ordem. Eu fiquei, tipo, peraí, então eu sou o último.
0: Ficou <risos> eu que eu É, porque aqui no site tá você, tá você. Tá eu, você, Felipe e José, entendeu? Tá assim eu, eu nem
2: segui o site, eu só, eu fiquei assim, tá, alguém vai agora. E aí ninguém foi.
0: <risos> Não, é, o meu, tá em, o meu
3: tá em ordem, o meu tá numa ordem muito escrota. Porque tá, tipo, eu, o Hilário, o Fio e o José. Ou seja, tá nem na ordem alfabética. Não sei nem porque eu olhei
0: nisso. Mas antes de começar esse episódio, vamos dar os nossos recadinhos de sempre. Quem quer dar o recadinho essa semana? Ou eu dou? Vai va va
2: vamos lá. É, se você tá aí na sua casa e quer bater um papo com a po com o Poc -verso, gente, tem grupo para isso, tem um lugar para isso. Lógico, as nossas redes sociais elas estão abertas para vocês baterem papo, mandarem sugestões, mandar para dar aquele biscoito, para dar aquela conversada no, no... A, é, sobre o episódio. Mas a gente tem um grupo específico pra isso. Um grupo específico pra reunir as POCzinhas do país. Pra integrar e, e criar um grande exército de POCs. Pra... para falar que merda legal. mesmo. É isso. <risos> e a gente vai... A gente, a gente fala que vai tentar colocar conteúdos exclusivos, mas enfim, né? Quando a gente começou... Quando a gente conseguiu fazer esse grupo, houve a quarentena e aí a gente... Enfim, muita coisa se perdeu você sabe, como, você sabe como tá sendo Muita coisa acaba se perdendo Mas é isso, tem o Pocverso O link está, se não me engano Me corrigir se eu estiver bios. errado está, Nas nossas bios, exatamente
0: isso, Você dá é. uma lida na bio e procura lá Ou então você entra no bit.ly barra Pocverso Pocverso é p, p de pato, odiou você de casa Verso, mesmo tudo junto Tá bom? Isso e de aqueles... <risos> é...
2: E aí, quem fala agora do Catarse? Quem quer falar do Catarse aí?
3: A gente fez aquele vídeo maravilhoso que vocês viram, inspirado no Disney Channel, perfeito. Bicônico. A gente mostrou o nosso dot de, de atriz. Sabe, a gente já pode ser contratado para o quê? Ser o novo Queer Eye Brasil. Hum. Então, assim, <risos> é, é, é bom que vocês valorizem esse vídeo maravilhoso, não só pelas nossas skills... De, de atuação, e como eu estou falando, né, mas também... E pela nossa beleza, ele né? Representa, ele representa o nosso maravilhoso Catarse, é, catarse.me barra de Cultura, está lá à disposição de vocês, para vocês doarem o quanto vocês puderem, quanto o coração mandar. Óbvio que em tempos de quarentena, com dificuldade econômica que todo mundo está passando, quem não tem condições de doar quem não pode doar, a gente obviamente entende, é, e a gente entende... Se isso for um número grande de pessoas Mas quem tiver ali com aquele trocadinho disponível Não quiser gastar em, em compras necessárias na internet Mas quiser auxiliar o quê, Um projeto independente A gente está disponível, né? Dá para doar é pra gente sim Dá Já pra
2: fazer que... uma Poc
0: feliz
3: Alimente Já... uma Poc
2: Já que não dá para jogar moeda na rua Enquanto a gente tá andando nem A gente não está andando na rua Joga uma moeda no nosso, <risos> no nosso catarse
3: é, a gente promete trazer conteúdos exclusivos e coisas legais durante esse projeto todo obviamente que a gente vai ter que pensar muito em recompensas durante a quarentena mas isso são coisas que a gente né, deve conversar daqui para frente mas é, de todo e qualquer forma ajudem quem puder ajudem a gente está aceitando
1: e inclusive nas próximas semanas nós vamos testar uns novos formatos de gravação e de conteúdo, inclusive pra, mês da para o mês da, do orgulho, né? Que é junho, apesar da parada ter sido é, adiada para novembro, né? Então, Isso. mas mesmo assim, nós comemoraremos junho como mês do orgulho e estamos preparando um especial aí.
2: Isso. Esse último episódio de maio aqui, que a gente só apareceu uma vez em maio, né? Só lá no comecinho de maio, né? Com o um episódio é. de todos nós. Não, a gente
3: apareceu acho que no final de, no final de abril, que é um dia de aniversário, e aí a gente tá aparecendo agora no final de maio.
2: Olha aí, que su oi, sumidas. É, esse, esse, esse episódio a gente vai estar tá normal aqui, conversando com vocês, mas a partir de junho a gente vai tentar esse, esse formato aí diferentinho. Vamos ver, vamos ver, né? Também não vamos colocar cobrança assim, que vai, que não rola, mas. Então é um vem aí. É um vem aí. <risos> Será que vem aí? É, eu aí a pergunta. vem aí? Esse episódio vai ser uma grande conversa, vai ser tipo um Skype do, da, das pocas, assim como se a gente estivesse colocando o papo em dia. Os próximos vai ser uma coisa mais, mais focada, organizada, é.
0: <risos> tá bom, gente, é isso. Então vamos pro episódio. É. E aí, gente? Bom, quem, vamos fazer o seguinte, pra gente ter um, um programa de
3: rendimento legal… É, visto que a gente ficou aí o quê? umas duas, três semanas sem programa é, Vamos fazer um retrospecto do que a gente viu de interessante durante esse tempo Isso já vai dar bastante pano pra manga pra gente discutir com todo mundo Bora é, lá que né?
2: que... Vamos lá, o que, o que, que tem acontecido aí na, vid... na vida de vocês? Como é que tem sido?
0: Quem começa? Ai. Eu posso começar, Vai eu não lá. tenho feito, além de trabalhar muito, muito, muito mesmo, gente, essa coisa que uma pessoa ficou dizendo, ai, a live do artista, gente, é tanto trabalho pra botar essa live, não há uma lágrima, cai do meu olho, sabe, Esse assim, do meu olho esquerdo, cai, muitas lágrimas, cada cai uma lágrima, que eu for por o cara eu tenho trabalhado muito, porque, né, os artistas agora, os grandes artistas estão só vivendo at através de lives, então tô aqui fazendo uma live atrás da outra, e é isso, lá no trabalho... Não tô reclamando, tá? Porque aí eu me mantenho trabalhando, né? menos não fui permitido, né? Mas estamos aí, eu tô, tô trabalhando muito. Tenho consumido algumas coisas na internet essa semana. Finalmente, eu, eu, eu tava com um bloqueio mental. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês isso, mas eu comentei com a minha terapeuta. E aí, eu tava com um bloqueio mental que eu não conseguia assistir nada. Eu tava me sentindo apático, sabe? Assim, eu não conseguia assistir nada, não conseguia ver nada, não conseguia ouvir nada, não conseguia... E esse bloqueio, graças a Deus, caiu. E... e aí eu consegui assistir umas séries legais na Amazon, enfim. Mas eu vou falando ao longo do episódio para não entregar tudo agora. E vocês?
2: A gente tem ba mudado bastante os ambientes da casa. Tem sido um, uma forma meio terapêutica aqui. A gente se manter mais ocupado com a cabeça no, nos momentos que a gente não tá trabalhando. E também até para tr transformar a casa, deixar mais do jeito que a gente que é, assim, é, antes de começar a quarentena, a gente tava pensando se mudava de casa ou não mudava, se ia pro é, se mudava algumas coisas ou não mudava. E aí, enfim, começou a quarentena, a gente não tem o que fazer, então a gente precisa se mexer aqui dentro. Então, o que, dá, o que cabe no orçamento, claro, a gente tá, tá fazendo para deixar a casa... Sei lá, mais próxima possível de gostosa. E também muita faxina. Eu me tornei muito obcecado por limpeza. O José tem percebido, tem sofrido um pouco. Porque, enfim, né, eu sou hipocondríaco. E pessoas hipocondríacas, nesse momento, devem estar se rasgando. É... Então, eu tenho, eu tenho limpado tudo com muita, com muita frequência. A gente tem tentado manter uma. O máximo de organização também para não, não acabar virando uma bola de neve aqui dentro, tipo, de. Até por causa da Júpiter também, que a gente tem é, é, bichinho de estimação e tal. E por causa da minha rinite. Então, a gente tem que tentar manter o máximo de coisas limpas, porque enfim, né? Agora que a gente passa 24 horas, 7 dias da semana, dentro de casa, precisa estar tudo limpo. Então, assim, bastante, bastante do. Nosso dia tem sido tomado por isso, os finais de semana todos que, já que não tá dando mais pra sair pra dançar Rain On Me da Lady Gaga nas baladas a gente tá fa tá fazendo, pintando parede, mudando móvel de lugar e passando tapete, que é o que eu tenho feito eu tô passando um tapete com ferro de passar, pra tirar <risos> ácaro <risos> é o que eu tenho feito
3: e você, Fino? sério? <risos> Sim,
2: amigo, eu, fiz, eu, tô, eu tô fazendo isso. E eu percebi que é muito gostoso, é terapêutico pra minha ansiedade. Porque daí eu penso, estou matando todos os ácaros. Aí eu comecei a fazer isso no tapete. O José já fazia no sofá, eu comecei a fazer no sofá. E aí eu jogo um cheirinho, fica tudo.
0: Nossa. É, é porque eu
2: tenho, eu tenho uma renete muito forte, então...
0: Né? Ah, eu também tenho, meu amor. Eu tenho, eu tenho uma rinite tão forte que o meu olho, de tanto que eu cocei, ele virou um ceratocone. Você sabe o que é ceratocone, né? Tô ligado. Da, da, tá, da, o, da, o olho da... deformado, Desculpa, hein? Então, assim. é isso. então é. amigo, mas você... É que assim, eu,
2: eu tenho rinite, só que eu escolhi ter uma casa, né, tipo, com tapete. Eu não, eu não poderia ter.
0: Eu não poderia ter tapete, eu não poderia ter cortina. Na verdade, eu devia morar... Ah, eu, tenho cortina, eu tenho cortina, eu tenho tapete. Eu tenho... O tapete tá guardado. Porque, na verdade, eu teria que lavar meu tapete uma vez a cada dois meses, né? E assim, eu já tentei lavar o tapete sozinho, o tapete que eu tenho aqui, é, e não deu muito certo, ficou mal lavadíssimo, até porque minha casa é pequena.
1: Ah, em então, apartamento sem é sem é condições.
0: É difícil exatamente. sim.
3: Eu que moro em Sobrado já não consigo fazer com tanta é. facilidade, tipo, demora pra casa.
0: Exatamente, aí eu tenho que ter eu tenho que ter uma pessoa, uma pessoa específica com a empresa. Pra vir lavar, né? Sendo que assim, essa empresa cobra o olho da cara pra lavar um tapete. Então, eu tava. Eu tava até o ano passado eu tava fazendo bem de boa assim, etc e tal. Esse ano eu fiz, eu lavei em eu lavei em dezembro, era pra eu lavar no final de fevereiro então, uh, final de fevereiro começou a pandemia aí eu disse é. <risos> então é isso, né então ele tá ali, escondido atrás do sofá pra ser o mínimo possível de contato com ele, entendeu a gente, a gente
2: que tem nariz podre
0: não devia, uhum. devia morar numa
2: redoma de vidro, na verdade, né porque, por Sim. exemplo, eu mo morar eu não deveria numa... morar em São Paulo, pra começar é, pra, né? Começar, pra
0: começar, né, né? É ah, pra começo de conversa ah, escutei, ah, isso do, escutei isso da, da, de uma de uma alergista que eu fui ano passado e ela sim. disse, cara, você sabe que você morando em São Paulo, você não tem muito o que correr sua, sua rinite sempre vai estar atacada de, algum, é. de alguma forma eu tinha ah, crises ah, eu... diárias,
3: gente tipo, a minha vida era baseada em crises diárias durante muito, <risos> muito tempo e uhum. eu, assim, eu, eu sempre fui meio natureba nesse sentido de escolher não tomar remédio, eu só escolhia tomar quando eu tava, assim, muito fodido é, mas eu, eu não tomava remédio e eu não tomo até hoje. Só que assim, é, era um rolê de ter crises diárias, de acordar todo dia com crise. Acho que dos meus 22 a uns quase 25, era meio que um rolê assim, sabe? Não, dos, dos 21 a uns 23 ou 24. Eu tinha crises diárias, depois disso parou. E assim, foi muito bizarro porque, cara, era um lance que me tomava inteiro. E aí vocês estavam falando agora de, ah, não pode ter cortina, não pode ter tapete... No meu quarto tem três tapetes e eu
2: tenho uma coxinha
1: imensa. Sim, então... aqui... A, Misericórdia. Aqui, mano, Mas eu, eu tenho rede, que...
2: eu não posso ter rede, eu não posso ter é, almofada, eu não posso ter sofá com, de, é, de pano, tem que ser sofá ou de couro ou daqueles panos anti-alérgicos.
0: Eu tenho tudo é, isso. Que é horrível, né? Que é horrível. que né? é horrível, não tem um móvel, alguma coisa que tenha essas coisas dentro de alérgica e seja bonito. Vocês já repararam? <risos> Sim. Sim. Eu, mas você estava falando, Caco, eu, eu, quando eu era criança,
2: eu tinha... É, do, 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 do dia que eu nasci, desde que eu nasci, até os meus seis anos de idade, sete anos de idade, eu tive quase dez pneumonias. De tanta de tão podre que era o meu nariz, e de tão, tão doente que eu ficava por causa de São Paulo, a minha mãe teve que se mudar daqui, foi por isso que a gente foi morar no Nordeste, porque minha mãe tinha família no Nordeste, e lá, uma vez que a gente foi passar as férias, é, eu reagi muito bem, eu passei um mês sem nenhuma crise, eu tomava injeção toda quinta-feira, toda quinta-feira, quinta-feira pra mim era, uma, era um dia, tipo, horrível, porque eu tinha que tomar injeção. Então, assim, eu sou podre, o meu nariz, ele tá colado no meu rosto. Eu não tenho mais nariz. <risos> porque eu já passei tanto a mão nesse nariz, que ele já descolou. É, pare... Quando eu saio de banheiro de balada, eu já... um monte de... de gente já me perguntou se eu tinha cocaína, <risos> se eu tinha pade. Porque, todo... porque eu vivo coçando meu nariz, as pessoas acham que eu sou... A maior padezeira. A, a maior padeira que existe, a maior delqui... delquiseira que existe.
0: Mas não, é só rinite mesmo, meninas. É igual eu tossindo agora, que eu tenho uma tosse seca. E eu é não, é não é corona é Não rinite. é corona. <risos> é, e você, José?
1: Não, basicamente, minha rotina é igual a do Felipe, né? Mas
3: você é, tem a, a dádiva do EAD também, né?
1: Mas é, é então, na verdade, eu tô, tô seguindo capós. Tá bem diferente do que eu imaginei que seria, né? Na verdade, porque eu tinha eu entrei numa, próxima, numa pós presencial e aí teve que adaptar tudo pro online, etc. Mas eu tô colocando umas séries em dia. É, seguimos aí na organização da casa, cuidando da cachorra. Não tô deixando acumular roupa. Roupa é o dia inteiro aqui em casa. E, e é isso aí. Tô cozinhando mais...
2: Ah, José, você tá sendo injusto, você tá, você tá fazendo pão,
1: você tá fazendo bolo, Então,
2: um monte de receita.
1: É, tô cozinhando mais. Eu tô, José, eu, eu virou a Eu preciso fazer o, a receita da quarentena dos gays, que é o pão de banana. <risos> Todos os gays no Instagram. Eu sabia
0: dessa trend do pão de banana.
1: Todos os dias é, no Instagram. Uma pessoa, eu tava
0: falando com o um menino no Tinder, inclusive foi uma história muito engraçada, porque eu tava lá falando no Tinder essa semana, e eu assinei o Tinder Plus, porque apareceu assim, desconto de R$99,99 por 20 reais. Aí eu Tá fazendo assinei, o que no
1: Tinder, viado?
0: Eu? É. Conversando
2: com as pessoas. Tá certo.
1: Ah, inclusive, eu vi, gente, eu vi um, um menino que ele é garoto de programa, e ele fez uma rifa pra uma noite com ele. Ah, eu vi, eu vi essa vi isso. daí, que ele queria da, do, mil, do... Ele
0: queria vender mil números por cem reais, né? Que é do... do...
1: Não, eu vi, era vintão cada um, cada número.
0: Então ele baixou o preço, porque era mil, re... era cem... era mil reais por cem... Era mil números a cem reais cada E um. aí
1: eu vi ele ligando pra Pok que ganhou, falando que ela ganhou. Foi maravilhoso. <risos> que Sim.
0: Que momento! <risos> Meu Deus, mas, mas e, a e pessoa... era no Unique, né? Era que ele ia fazer o seu programa? Era é num
1: no, é no, é no motel, tipo, ele vai passar uma noite, 12 horas com ele num motel.
0: Era num motel? Eu, eu, então a gente tá mas... falando de outra pessoa, são duas pessoas diferentes que estão fazendo isso. Como não, acho que é, Enfim, é Eric, Eric Dias,
1: hum. acho que é isso o nome dele.
0: Mas a pergunta que não quer calar é pós ou durante a quarentena? Eu ah, sei lá, Pelo um jeito de... durante a quarentena, né? É. Meu Deus do céu! Tá, deixa eu contar a minha história do Tinder. Quer é que eu ia contar da história do Tinder? Que eu agora perdi o fio da meada. O que, que você foi para lá? Do pão de banana. Ah, sim. Aí eu tava falando com o boy, aí o boy dizendo. Aí o boy disse: Ah, a gente pode se encontrar pra fazer um pão pra você. Aí eu disse: como é a história? <risos> gente, na minha
1: época chamava de outra coisa.
0: <risos> Exatamente. Botar o, forno tinha outro sentido, gente. <risos> o bater bolo tá diferente. É, aí eu disse: não, gata, a gente se encontra depois. Apesar assim, eu estou muito, eu estou muito. É, eu estou com peso na consciência, porque eu contei isso pros meninos. Não contei isso geral, eu estou contando aqui <risos> que eu fui um dia, né? Em primeira e aí, mão. Eu... É, aí a Valesca Popozuda outro dia tava. Outro dia não, ontem, ela fez um post dizendo, <risos> gente, conta aqui, quem foi que furou a quarentena, não sei o quê. E aí eu tava lendo os comentários, a, a Valesca Popozuda dando, é, dando lição de moral nas pessoas que estavam respondendo que tinham furado, Sim. entendeu? E aí eu me senti tão pra baixo assim, porque, gente, eu cheguei no nível de que Valesca Popozuda está certíssima, não que ela não esteja <risos> sempre. Mas e eu estou erradíssimo, então eu estou aqui, né? Mas, amigo, minha... você.
2: Você você foi na quarentena era bem no comecinho
3: da quarentena
0: né? É faz um mês e meio por aí. Ah
3: então assim não tá aceitável não tá aceitável mas é. foi, foi antes foi antes do, do, do cenário desgastante que a gente tá vendo.
0: É, exatamente. Talvez eu tenha passado 15 dias pensando, meu Deus, agora faltam 3 dias para eu desenvolver o sintoma. Agora Sim. faltam dias pra eu desenvolver Faz sintomas. um mês e
2: meio, então você tava na festa da pugliese, né? Foi isso que
0: você furou a quarentena. <risos> não, gente, foi bem pior a história. Mas eu não vou contar aqui, não, porque enfim, né? Quem quiser, manda o ABM, quem
2: quiser, vai lá no grupo POC Verso, que a gente vai mandar a versão é, inteira
3: lá. A gente, eu, eu, uma, um episódio, eu, eu, a gente vai fazer um episódio de relatos sexual. É,
0: eu tava, eu tava com tanta coisa na consciência outro dia, né, nessa loucura, que eu abri um post lá no grupo, que foi uma enquete. Muita gente botou nessa enquete, né, vocês pegaram alguém, etc e tal, furaram. E a maioria das pessoas respondeu a enquete dizendo, tá louca? Eu não saio de casa pra nada. Eu tão mal. Eu fiquei tão mal com isso, sabe? O Poc inverso dando lição de, de moral
2: no, no Hilário. É assim que eu gosto. É exatamente. Eu amei. Bom, gente, Cago, então, tu.
3: eu, é... vai ser um turbilhão de informações, mas vamos lá. É, eu sou uma pessoa que funciona à base de criatividade muito, assim, horrores. E eu não consigo ficar muito tempo parado sem fazer alguma coisa, é um problema que eu tenho, talvez. E o que, que aconteceu? Durante esse período de quarentena, eu precisei ocupar muito minha cabeça para garantir que eu ficasse 100%. Que faz muito tempo que eu não tô 100%, mas a gente vai levando, né? Vai, vai tocando. Então eu descobri que me manter criativo nesse, tipo, nesse período, assim, já é uma coisa que me satisfazia já antes de qualquer coisa. Mas que agora mais do que nunca tem sido um refúgio, assim, muito bom para lidar com as minhas questões. Então, assim, eu tô pintando, eu tô fazendo drag pra caralho, eu tô... É, fazendo pão, fazendo a porra toda que dá para fazer, e Sim. um projeto que eu tava fazendo, que ia ser, na verdade, aliás, né, o que o que eu fiz na quarentena, eu fiz aniversário, eu tô há 22 dias com... 22, é, minha conta tá boa, 22 dias com 29 anos de idade, é, eu tinha um projeto iniciado no começo desse ano, em janeiro, é, eu até postei no Twitter e tudo mais, falando sobre isso, e falando não, eu fiz, fiz um mistério lá porque eu sou ridícula e aí eu tava fazendo um projeto, tô na verdade fazendo um projeto musical é, eu prometo que não vai ser que nem aquele youtuber lá que fez um projeto um pouco duvidoso é, eu pelo menos espero que não mas é, eu vou bolar, um, tipo eu tô bolando um projeto já, já faz um tempo, já, já tem o primeiro single em demo já total é, eu mostrei para os meninos já o processo de, de composição, de criação disso daí um pouquinho. É lógico que ainda falta refinar muita coisa, porque eu não estou dentro de um estúdio, estou gravando as coisas no meu quarto, fazendo as coisas meio no meu quarto. Me sentindo um pouco de Alexx, talvez. E, e tem sido essa minha minha vida de quarentena, assim. Eu estou usando muito para produzir coisas. Tipo, eu tenho escrito muita coisa, de poemas, a música a coisa do gênero, tem um composto, algumas coisas também, tô aproveitando para fazer isso no meu tempo, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer mas eu sempre tive muito medo de falar sobre isso e eu talvez esteja falando sobre isso abertamente assim livremente, porque eu estou levemente chapado assim, mas é, eu acho que é, é um momento para mim de, de virada de chave assim, sabe, de finalmente me permitir fazer uma coisa por mim que eu sempre quis fazer e eu sempre quis muito fazer isso é, eu tenho um caderno, até mostro pra vocês depois, meninos é, é um caderno meu da adolescência que ele tem, eu até conversei isso com o Fih ele tem 80 músicas escritas assim, poemas escritos que eu pensava em transformar em música e foi sempre um projeto de adolescência assim, de tipo, ah, né, em algum momento eu vou lidar com isso, tanto que tem várias anotações no caderno escrito, tipo, ah, pro Caio do Futuro lidar com isso
1: aí quantos eu... álbuns que você tem, Felipe?
3: <risos> aí o José vive falando disso, que ódio é,
2: eu, eu já falei isso com o Caco também. Eu, a gente, eu tenho um caderno. Era até aqueles cadernos que o governo dava, sabe? Para as poucas dias que estudavam na, na escola pública, tinha aqueles cadernos que o governo dava que era. A bandeira do Brasil, assim, na, na capa. E aí eu tenho um caderno daquele inteiro, escrito de músicas, assim, que eu escrevia quando eu era. É, Tava na puberdade, adolescência, assim. E aí eu tenho... De... Eu separei essas músicas, uma vez, em... em álbuns. E aí eu separei, eu tenho 10 álbuns. E aí o José fica dando risada de mim, porque um dos meus álbuns, o décimo álbum, se chama El Salvador.
1: <risos> amo,
2: amo. E aí, e aí ele vive... Ele... O momento que ele pode citar isso, ele vai lá e cita...
3: Mas ah, é mas eu isso. Acho, eu eu acho já
2: conversei é... isso com o Caco também.
3: Era um, era um lance... Inclusive, a gente tava falando disso, né, Fih? Acho que foi no show do Sandy Júnior. Foi. É, que eu falei com você disso, da ideia e tal. E a ideia vai ser construir um EP que tenha as minhas referências. Já tem muita coisa já traçada disso. É... Não tô falando sobre isso tão abertamente, assim, tipo, em termos de ab abrir mais seu processo criativo e coisa do gênero, porque... Eu ainda tô desenvolvendo muita coisa e, sei lá, é um, um lance que eu tô curtindo fazer por mim, assim. E aí eu tô ocupando minha cabeça, obviamente, com bastante trabalho, tem bastante coisa para fazer, tentando não ficar maluco de ansiedade, e justamente isso tem sido um caminho muito positivo para mim de exercer criatividade, que aí eu vou jogando minha ansiedade toda nessas coisas, assim, tipo, processos criativos legais pra fazer, e vou me dedicando a esses momentos, assim, em, em paralelo, sabe? Então, é um jeito que eu encontrei de não surtar. Foi até alguém do... Alguns fãs, acho, nossos do, do Poc, ouvintes, né? É, que veio me perguntar, tipo, como é que você tá lidando com isso, né? Como, como você tá lidando para não surtar e tal? E aí eu falei assim, bom, eu tô basicamente esgotando minha criatividade ao máximo. Assim, tudo que dá para mudar, tudo que dá para fazer, eu tô fazendo. Eu também fiz reforma em casa. É, eu me mudei recentemente, né? Me mudei em... Outubro do ano passado? Acho que foi. É, foi outubro do ano passado. Fim de outubro do ano passado. E a minha casa tava ainda... Eu tive uma treta absurda com o cara que veio pintar a minha casa, porque eu entreguei as tintas na mão dele e ele me devolveu uma casa que não era a cor que eu queria em nenhum dos ambientes. Ele errou todos. E aí eu tive que refazer toda a pintura da casa, então eu refiz a casa ao longo da, da quarentena faltaram alguns cômodos para fazer e eu tipo e eu tô refazendo. Então eu fiz o quintal, eu tô ajudando a minha mãe a reformar o espaço que vai ser o o ateliê dela, né, que a gente vai deixar meio tipo espaço criativo para mim, para ela, porque né, ter mãe artista também é lidar com esse tipo de coisa. E ainda tem algumas coisas que eu tô tipo terminando de ajeitar. Então assim, tem tem sido basicamente fazer muita coisa para me esgotar e não pensar na vida.
2: É, eu acho que essa pergunta, tipo, o que você tem feito pra não enlouquecer, é uma pergunta que todo mundo tem feito pra pessoas próximas e pra algumas pessoas é, que, enfim, é, admiram na internet e tal. Mas é uma pergunta que, assim, todo mundo tá, tá, tá fazendo, mas ninguém tem, ninguém tem uma resposta clara, né? Porque não existe uma resposta muito clara sobre isso, assim. Porque ninguém passou por isso nunca. Como é que a gente do nada tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos sem poder, sei lá, sair pra, ou comprar uma coisa no shopping, ou beber no bar, ou
3: dar ou uma dar volta uma num outra, parque. Né? É, ou sei eu, eu lá. Maravilhoso, eu acho maravilhoso os conteúdos produzidos, do, tipo, dicas para não surtar na quarentena. Meu amor, é lógico entende. que vai todo mundo surtar, sabe? No, no mesmo é, é. É, é, é a base do surto, sabe? Ninguém viveu Sim. isso Não,
1: se Não, se não surtar aos pouquinhos agora, vai surtar muito mais daqui a pouco. Entendeu? É, exatamente. Sim, exatamente. Tipo, ninguém aguenta. Exatamente.
2: Porque, exatamente. assim, como é que você um dia... De, por mais que você esteja, sei lá, morando com seus amigos, várias pessoas na sua casa, família... Enfim, que você esteja sozinho ou que você esteja cheio de gente. Como é que você lida com a possibilidade de não, não ter como
3: fugir das
0: coisas? que encarar elas. Eu acho que tem uma coisa que a gente já falou aqui antes, que era tipo, olha, a gente tinha falado, não vamos falar sobre 40 Não anos vamos anos. militar! estamos falando de 40 <risos> uh! <risos> A gente não é, nunca é conseguiu. É, então, mas eu, é a coisa que a gente tinha falado antes, que é impossível, né, disso, de não estar, tá, você não tá nesse ciclo. Acho que a pior parte de todas é não poder sair de casa assim, pra... Sem, sem compromisso, entendeu? Sim. Eu, particularmente, eu adorava, por exemplo, sair de casa e ir pra Paulista bater perna. Sim. Do nada, assim, entendeu? E eu não posso fazer isso, porque, enfim... Eu tava ontem pensando que fazia... Que faz 15 dias que eu não saio do, do quarteirão. Do meu quarteirão, entendeu? assim Que eu tenho que ir na... Como eu moro sozinho e eu, eu, eu tento ao máximo não, não comprar, porque eu já comprei coisa, por exemplo, uma vez eu assinava teve uma época que eu, assi, eu tinha eu recebia frutas e legumes em casa toda semana, e aí eu tinha colocado o mínimo do mínimo, que era tipo pra receber um quilo, dois quilos de frutas e legumes por semana, e isso era muito pouco assim, você pensando, nossa, só dois quilos por semana sendo que era muita coisa pra consumir durante a semana, pra mim, sozinho, entendeu? Então, nessa Sim. época, eu aprendi muito a lidar com o desperdício de comida e o desperdício de coisas. que eu chegava assim, chegou épocas que eu jogava eu jogava quase um quilo de tomate fora, entendeu? Que frutas uhum. fora, que estavam podres, porque eu não conseguia consumir tudo aquilo que eu estava recebendo todas as semanas. Sim. E... E aí eu tava, eu, eu vou na farmácia, eu vou no, no supermercado uma vez por semana, uma vez a cada sete dias eu vou, eu tenho ido, e eu tenho comprado o mínimo só pra passar a semana, pra passar alguns dias, enfim, sabe? E aí eu tava pensando assim: faz 15 dias que eu não saio do meu quarteirão, porque eu. E quando eu saí do quarteirão, eu fui até o outro quarteirão, porque é a farmácia é no outro quarteirão. Entendeu? Então, eu fico pensando, eu não saio da minha, é, da minha área, assim, faz um Sim. mês, entendeu? Então, eu e José, eu e
2: José, a gente, desde o primeiro dia de quarentena, a gente não foi em nenhum lugar. Absolutamente, uhum. a gente, nem o lugar, digo tipo, fora do quarteirão, porque a gente vai no mercado Mas o mercado é na rua de baixo, a gente vai na farmácia, mas a farmácia é aqui do lado São os dois lugares que a gente vai
1: A gente então, foi assim... uma vez no mercado grande, longe de casa, pegando Uber, etc Mas aí a gente surtou quando voltou pra casa E é. decidimos ir só nesse pequenininho que fica aqui na esquina mesmo
2: e aí, é isso, tipo, é, faz muito tempo que eu não vejo outra rua, é, é, sei lá, outra, outros portões. É. E aí, é, é muito estranho, porque você, é, quando é negado esse, esse tipo de liberdade de você, sei lá, você tá com raiva e você quer dar uma volta, nem que seja, igual você disse, na Paulista, ou, em, ou se você tá em outra capital, outra cidade, no lugar mais movimentado da sua cidade para ver pessoas, ou então, tipo, o mesmo, mesmo o trabalho de, de ir para o trabalho, mesmo o rolê de ir para uma... É, pegar um transporte público e, e, sim, e ver gente, você tá com a cabeça lotada de alguma forma, porque você tem que pensar o que você tem que fazer, não, eu tenho sim. que subir no ônibus agora, eu tenho que olhar... Qual o número do ônibus? Eu tenho que ver qual estação que eu parei? É, não, eu tenho que virar essa esquina. Então assim, a sua cabeça, ela tá aberta pra todas as coisas possíveis entrarem. E aí é que mora o perigo, né? Tipo, quando você não tem com que preencher ela. E ao mesmo tempo, é, um, é, uma, é uma forma também da gente começar a perceber que assim, ó. Não dá, não dá para não dá pra ser... É, enfim, 100% o tempo inteiro sem terapia, sem ajuda, né? Então Sim. é um. É, é um é, fica aí o recado do POC mais uma vez: do façam terapia se puderem, façam terapia. É, porque, né? Como é que você aprende a lidar quando você está tendo é, vários estímulos, tipo, o dia inteiro? É, de alguma forma ou de outra, e aí você só tem que pensar em relaxar à noite em, em ficar em ficar no seu quarto, ou na sua cama ou no seu sofá, ou na sua mesa à noite, no final do dia mas aí agora você tá o dia inteiro aí e aí o que, que você faz com isso, né? tipo é, por, isso que, por isso que eu acho que tem tanta gente fazendo tanta receita aprendendo a cozinhar, porque cara, é a única coisa que você tem controle é fazer uma receita você sabe que se você é colocar a quantidade é certa de farinha... É, às vezes nem isso, mas... Você sabe que se você colocar a quantidade certa de farinha, a quantidade certa de leite, de ovo e blá, blá, blá... E colocar no forno, na, na, na temperatura certa, você vai ter um resultado. Então, assim... É... Eu... Tem muita galera... Eu No começo, eu comecei a achar estranho do porquê que as pessoas começaram tanto a se... a se aventurar na cozinha. Eu pensei que era o tempo livre e tal... Mas, na verdade, eu acho que é, tipo, um gr uma grande escape, né? Um, sei Todo lá, bem. cozinhar, ou você, por exemplo, fazer igual a gente tá fazendo, é, pintar a casa. Porque, cara, se você não tá se movimentando, você vai ficar, tipo, assistindo todas as séries possíveis. Né? Quem consegue só ficar assistindo série? Ninguém, né? É... E, na verdade, foi um grande desafio conseguir a gente falou isso no come... nos primeiros episódios da quarentena. Foi um grande desafio co começar a assistir alguma coisa, né? O Hilário tava com problema de assistir coisas. Tipo, a... eu não tava conseguindo focar em assistir uma série, um filme. Não tava, não tava demora, na vibe. Eu tô demorando
3: bastante pra começar.
1: É,
2: tava. Tá, eu... tá...
3: Algumas coisas, mas assim, eu também tô fazendo meio assim, eu pego pra assistir, aí eu assisto, mas assim, a hora que eu assisto eu só sento quando acabar e quando acabar tudo. Justamente para não, não ter o lance de tipo, pegar depois e terminar depois. Porque eu sei que em algum momento isso vai se desfazendo no meio da, da minha ordem de coisas de fazer. Até mesmo porque, assim, como eu tenho me ocupado com muita coisa é, de, de atividades diversas, assim, o meu foco tá a milhão, sabe? Até mesmo Sim. por questão de saúde mental também. Meu foco tá, tipo, muito aleatório. Até retomando um pouco o que vocês estavam falando, para mim tem sido muito bom em, em função de saúde mental eu tá mais ligado à minha casa e como um bom taurino eu tô fazendo jus a isso é, estar dentro da minha casa é maravilhoso o que afeta é a saudade né de diversas coisas e diversas é, pessoas em especial meu namorado mas é, tem sido para mim um, um lance de tipo tentar canalizar as coisas em, em consumir de uma vez só para até trazer uma satisfação também sabe a gente você tava falando sobre fazer casa fazer pão e tudo mais tem o lance também do processual, sabe? De você estar tá preso num processo e de você as coisas nascendo. Tipo, tem um começo, meio e fim e você vê isso nascendo. Isso significa uhum. bastante, sabe? Quando você não tem é, estímulo externo do mundo, assim, sabe? Tipo, ou, ou você está dentro da sua cabeça, dentro da sua casa, sabe? Quando você não pode ter esse estímulo externo, é um, um lance mais é, legal de você poder absorver isso, sabe? De, de ter uma realização que seja acontecendo à sua volta, você consegue fazer alguma coisa. E, claro, né, não é todo mundo que está conseguindo fazer isso, não é todo mundo que está é, sendo ultra produtivo na quarentena ou conseguindo fazer coisas, a gente sempre falou disso, desde o começo e, e repetimos agora. Mas eu acho que, é, para mim, tem sido um, um alívio muito grande saber que eu estou conseguindo explorar alguns lados da minha cabeça que eu gostaria tanto de ter explorado já há tempo, sabe?
2: Fora os, gatilho, fora os gatilhos e, os, e o fomo, né? Tipo, que agora... Beleza, não tem, não tem festinha pra você ficar é, triste de não ter ido, mas, cara, é, sei lá, conteúdo, agora... O conteúdo, a, a criação de conteúdo triplicou, e agora parece que a cobrança é maior, porque você pare, parece que você tem tudo tudo disposto ali pra você, pra você criar um conteúdo de qualidade. Então, tipo... É porque agora todo não...
3: mundo virou criador de conteúdo, tá?
2: É, se você, se você não posta é, o seu bolo de banana, por exemplo, o processo dele, e a receita dele, e o resultado dele, parece que você não tá fazendo nada na sua vida. E aí, tipo, aumentou muito isso. Então, eu tô vendo muita galera, e eu, inclusive, se sentindo muito... É muito improdutivo e muito inútil às vezes assim, porque eu tô na minha casa, o que que eu posso mexer? O que que eu posso fazer para não ficar aqui mais parado nesse sofá, para não trabalhar mais até tipo 9 horas da noite, sendo que eu posso, sei lá, fazer isso amanhã. O que que eu posso fazer com o meu tempo? Às vezes você não precisa fazer nada, né? Às vezes só precisa ficar tipo sei de lá, boa. Se é prov... de boa, mas é. aí gera essa falando... gera essa ansiedade,
0: gera esse fomo que agora é tem um outro foco, né? Sim. Eu, você chegou num ponto muito legal, que essa semana, por exemplo, eu tava reclamando no meu, no meu stories, que o meu cabelo tá grande. E aí eu não queria cortar meu cabelo. Eu não vou cortar meu cabelo, porque justamente eu compartilhei nessa quarentena uma experiência do corte de cabelo que eu tentei fazer no ano passado. Eu fiquei com um buraco na cabeça. E...
2: Eu vi, amigo, você falando. <risos>
0: E aí várias pessoas começaram a falar, ah, procura um, um, um tutorial no YouTube pra cortar o cabelo. Eu disse, não, gente, eu não quero procurar um tutorial no YouTube, entendeu? Eu não quero passar por isso. Tá, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo sim. bem, assim. Não precisa fazer as coisas porque tá todo mundo fazendo. Fica sim, de sim. boa aí. É isso.
1: Não, na verdade, na quarentena, a minha vontade de produzir conteúdo caiu. É, eu já postava pouco no Instagram, mas agora, tipo... Às vezes eu percebo que tem três dias que eu não faço stories, sabe?
0: Agora deu eco o áudio do José.
2: Ah, não, mas não vai atrapalhar na nossa gravação, não, amigo?
0: Não. Ah, tá não, bom. Não. Desculpa. Sim. não, José, eu 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 acho que eu tô da mesma que você, assim. Eu já eu já não posto nada no meu feed mesmo do Instagram, não posto nada, né? Nunca. Posso uma vez na vida eu tô na morte, mas no stories, eu até faço bastante stories, mas eu tenho deixado... Quando eu vejo, eu passei cinco dias sem postar nada, seis dias sem postar nada. Então, é, então... Tipo, né? é,
3: eu já não apareço no stories, eu só faço coisa pra feed, justamente porque são produções artísticas ou coisas que eu tô afim de fazer, e é, é isso, assim. Basicamente. Bom, eu continuo biscoiteira. É, é. Né? Uma vez biscoiteira, nunca morre, né? Não, eu não
2: eu raspei o cabelo e eu, apre... eu comecei a gostar. Eu tinha muito medo de cortar o cabelo, tipo, curtinho. Porque eu tenho vários redemoinhos, assim. E quando eu digo vários, eu não tenho, tipo, dois ou três redemoinhos. Eu tenho cabeça lotada de redemoinho. Assim, eu tenho o redemoinho na ponta da testa. Então, assim, o meu cabelo já, Ele já é dividido no meio. Eu não tenho como ter um cabelo, por exemplo, é... pro lado... Ou, tipo, uma franja totalmente é, correta. Eu não tenho nada disso. Tipo, meu cabelo é totalmente falhado. Totalmente cheio de redemoinho. Aí eu tinha muito medo. Mas como eu tava com cabelo verde, eu tive, né, o azar de ter pintado o cabelo de verde três semanas antes da quarentena. E aí eu pensei, bom, ou o meu cabelo ele vai quebrar de vez, porque eu não vou ter como cuidar dele direito. Eu não vou ter como tirar... É, e eu não vou ter como... E num cabeleireiro, né? Tipo, pra cortar, fazer um corte certinho com a raiz.
3: Por que, que você não que, pensou em que... pintar
2: de novo? Migo, porque, é, mais uma vez, o meu cabelo... É, eu tenho um, um couro... Como diriam o José e a Larissa Manoela. Eu tenho um couro cabeçudo. É, muito sensível. E qualquer coisa que eu uso, qualquer tintura ou química que eu uso no meu cabelo, é, eu preciso de um protetor. E esse protetor, ele é só, tipo, o um ensalão que tem. É, são protetores, assim, tipo, muito fortes. E todas as primeiras vezes que eu, pinte... eu pintei meu cabelo em casa, eu fiquei com é, crostas de ferida na cabeça. Gigantescas, porque eu, é, eu tenho alergia. Eu não sei o que que é, na verdade. É uma sensibilidade muito forte.
0: Amônia, e você
2: a... E aí, eu tenho esse problema. Eu não posso fazer coisas, assim... É... Em casa, igual todo mundo, descolore cabelo em casa, porque senão eu fico com mais ferida do que cabelo pintado. É, aí, em vez de pintar, eu assumi o, o risco e, e raspei e, e, e gostei, menino, gostei. Eu tô parecendo um hétero, às vezes, às vezes eu me olho no espelho e falo assim, ué, parece, <risos> parece, parece, parece os meninos sertanejos da minha, da, da minha cidade.
3: Cadê Mas a bichona tá...
2: que tava aqui? Cadê a minha bichona de cabelo? Cadê a minha Billie Eilish? Mas eu... foi, uma... foi uma experiência boa. É, outra coisa que eu tenho percebido também, eu tenho comido muito, mais... é, muito melhor. Vocês têm comido melhor também?
3: Não. Não. <risos> assim, não, é mentira, é. mentira, tenho. É porque assim, eu, eu moro, moro com a minha mãe, né, então assim, a gente tem feito feira... Né, da, da maneira que dá, comprar tipo, comprado verdura, legume e tal. Usado, usado esses, esses contatos de, tipo, de feira que estão rolando por aí e tal. Em São Paulo tem rolado bastante disso. A gente tem usado algum, alguns desses. Então, assim, fruta, legume e tudo mais tem rolado bastante em casa. Mas, por exemplo, é, vamos salientar que são dois taurinos morando juntos e com hum. aniversários um, um antes do outro. Literalmente, né? Minha mãe faz um dia anterior do meu. É, na minha casa, de, de, de presente de aniversário, eu ganhei, da, da, da minha melhor amiga eu ganhei um pack de cerveja, da minha chefe eu ganhei quatro donuts, do meu namorado eu ganhei duas pizzas, e eu pedi um kit festa, que veio com bolo, salgado e doce. Então assim, eu passei o mês de maio, basicamente os 15 primeiros dias de maio, comendo doce todos os dias, pelo menos duas vezes por refeição. É, então, tava um negócio meio insano, assim E comida é o que não tem faltado Então, assim, todo dia a gente tá fazendo uma coisa diferente é, Até mesmo para não enjoar Porque minha mãe enjoa Sim. muito rápido de comida E ela nem consegue comer muita é, coisa, assim com, com constância Tipo, porque ela fez redução de estômago e tal E isso impossibilita bastante Então a gente tem revezado o cardápio Então, assim, é muita coisa Hoje, por exemplo o, é, A minha comida foi a pizza de ontem No café da manhã e o meu almoço foi é,
0: dois mistos quentes e um chamante. E é assim que eu oh, é, então, pra, no meu caso, não, porque eu tenho mora eu moro sozinho, 100%. Então eu tenho que. Quando eu, eu ter que cozinhar as coisas assim. E quando eu tô com vontade mesmo de cozinhar, aí, ok. Sendo que aconteceram duas coisas bem chatas comigo nesse sentido. A primeira coisa chata de todas. É que eu tenho... Aqui em casa eu tenho um cooktop, né? Um fogão daquele que é só a parte de cima e tal lá. Ele já veio com o apartamento. Uhum. O apa já, eu não sei quantos anos tem esse fogão, etc e tal, mas enfim. E é, ele tem quatro bocas. Das quatro bocas, três estão quebradas. E a única que funciona é a pequena. Então, eu, tudo que eu, eu cozinho tem, eu tenho levo o, Quatro vezes o, o tempo, entendeu? Pra fazer qualquer coisa. Então, isso já, já, já tira muito da minha vontade de fazer algo, né? E aí, nisso... E quando eu faço, eu tenho que fazer de muito. E aí, eu decidi muito e tenho que guardar. Então, vamos pensar assim. Se eu for fazer... Eu, em vez de fazer... É, 402 xícaras de arroz, eu vou ter que fazer seis xícaras de arroz para durar, para não ter que ficar horas e horas cozinhando, né? Isso Sim. é um problema. E aí para chamar alguém para fazer aqui, eu tenho que chamar alguém para consertar. E eu ainda não achei é, um técnico que cozinha, que que resolva esse 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 fogão desse jeito, porque ele é um modelo meio antigo, enfim. E aí nisso, tô nessa. Então não tenho como. Aí, aí, junto com essa minha preguiça de cozinhar, que já é uma preguiça normal, aí eu fico tentando, tentando é, não pedir tanto delivery, aí eu apelo para as coisas que já são mais fáceis e prontas. Então, por exemplo, hoje eu comi sanduíche com tipo, mortadela e, e, e mostarda e, e, e maionese, entendeu? Dentista. É, então é, foi isso. Eu comi <risos> hoje porque era o mais simples, rápido, barato e que daria para co co cozinhar e bom, assim, né? Além disso, tem outra coisa que, tipo, o meu chuveiro ele queimou faz um mês. Um, no dia em que eu furei a quarentena, eu acho que foi um. Foi, um, foi, foi um castigo. castigo foi
1: castigo, Foi castigo, castigo
0: amigo. do universo. O meu chuveiro queimou. Aí eu tive que comprar outro chuveiro. Não foi, não foi o. Não foi a, a resistência, nada. E aí o chuveiro demorou a pegar, tipo, duas semanas. Aí eu comprei o chuveiro, porque fica, eu, eu tinha que ir na, na loja de construção, eu não tinha, eu fui em duas lojas de construção, não tinha, e aí eu disse, eu não vou ficar andando a cidade inteira de São Paulo para arrumar um, um chuveiro me expor ao vírus por aí, né? Então eu comprei pela internet, aí demorou bastante, e aí o chuveiro queimou, aí eu trouxe, insta, eu mesmo instalei com a Dani, que veio aqui a Dani Coach, que também é, descobri que Dani Coach. Sabe mexer com elé elétrica, então ela ficou me dando suporte pelo vídeo chamada assim, mostrando: não, agora faz isso, agora faz aquilo. e aí era é tudo. E aí eu fui trocar o chuveiro, eu fui trocar o chuveiro, troquei o chuveiro, liguei o chuveiro, o chuveiro queimou. É o um problema na elétrica do apartamento, entendeu? Amigo. <risos> Aí, aí eu tenho que chamar um eletricista pra ver a elétrica do apartamento também, sendo que aí só vai passar depois. Aí eu tô evitando ligar qualquer coisa elétrica assim que, que numa tomada, porque vai que, vai que o liquidificador quebra, queima, vai que não sei o que queima. Menino, entendeu? mas tá tomando banho frio, esse frio? Então, não tô, eu tô tomando banho esquentando a água e colocando no balde. Putz. Essa é a minha vida.
3: <risos> Caralho, amigo.
0: Aí ah, eu fazia muito isso quando eu morava no interior, meu Deus do céu então, e... aí tá... Tomando banho aí, no caneco. Em vez dois... Ah, ao invés de tomar dois banhos por dia, eu tô tomando um. E aquela, assim, tem dia que eu pulo, porque a preguiça de esquentar a água tá demais, entendeu? Então eu tô nessa.
2: Meu Deus, amigo, eu vi a sua tour do, do chuveiro. <risos> e aí a gente, a gente trocou de chuveiro aqui, né? No começo da... Sim. Tipo... Na, no final de semana da quarentena, chegou o chuveiro novo e aí a gente trocou e tal. Só que aí eu falei pro José, José, vamos mandar o, o nosso chuveiro pro Hilário. O, o, o que a gente guardou, porque a gente não trocou porque quebrou, a gente guardou porque... A gente trocou porque, enfim, estética. E tava na promoção o, o que a gente comprou. E aí, é, te mandei uma mensagem na hora que eu vi... Na hora que eu lembrei disso. E quando a gente foi procurar o chuveiro, a gente lembrou que a gente jogou ele, o, o chuveiro fora, na verdade. Aí uhum. eu apaguei a mensagem, me desculpa. Não, <risos> eu não sei se você. Bem. Eu não sei se você viu a mensagem, mas é, eu gostaria de
0: deixar aqui a desculpa. Mas eu acompanhei a sua turma. Nem vi, amor. Nem se preocupe que eu não vi. Tá tanta coisa acontecendo, que essas duas coisas aconteceram. E eu tô em casa, assim, com o um problema que eu tô com medo de queimar a, as coisas dentro de casa. Então, tipo, tá ligado só o que sempre esteve ligado e que não deu problema até hoje, entendeu? Apesar de que eu sei que o chuveiro é numa fase e as outras tomadas são em outra fase, etc e tal. Mas eu tô com medo, anyway... Mas Aí é melhor eu tô... prevenir, né? É, bom prevenir e tal, porque, enfim. É, vou ter que, depois da quarentena, vou ter que arrumar alguém para consertar o fogão e consertar o, o chuveiro. E nessa eu vou, me, eu vou me virando do jeito que dá. Eu como um sanduíche aqui, como um arroz de seis dias ali, entendeu? E nessa, <risos> e nessa todo, <risos> mundo todo mundo entendo.
3: Todo mundo tem problema de chuveiro, porque eu também tive. Eu, como eu me mudei. Né? e eu tenho tipo agora eu tenho um, um, um banheiro embaixo e tenho um banheiro em cima e o que a, que a casa tem tem né esses dois banheiros e aí o banheiro de o banheiro de baixo a gente tava usando ele porque porque o banheiro de cima tinha dado problema o chuveiro não tava dando certo tal aí a gente chegou a trocar algumas vezes antes da quarentena e trocamos na quarentena também de novo porque o cara o porque assim é eu moro numa vila de casas que são quatro casas e do lado tem um prédio com três andares e quatro quatro ou seis apartamentos né, por andar, e tem todos o mesmo zelador, né então ele meio que cuida dos dois dos dois espaços de, de casa, e aí ele teve que vir aqui em casa fazer o, o rolê do chuveiro para puxar a água da, da, da rua e não a água da caixa da casa porque não tava dando certo e aí o rolê foi, eu também rolou um, um banho de canequinho aí um dia desses, porque é, aqui o que que acontece chega meia noite acaba a água da, da rua sei lá por quê. então não dá para fazer muita coisa tipo o banho tem um horário limite assim se eu passar do horário limite eu sei que eu não vou tomar banho aí teve um dia é toque, que eu toque embaixo... é o toque de recolher é tipo eu tava embaixo do chuveiro assim só que eu não me liguei que horas eram e aí tipo a hora que bateu isso eu tava embaixo do chuveiro e assim, não é que, tipo, ah, tem água gelada. Não, não tem água. Tipo, não sai água. Aí eu falei, bom, né, fodeu. Aí, eu, tipo, a sorte que deu pra pegar, assim, o momento onde virou a, a chave, né, e parou a água, eu consegui pegar um pouco de água e terminei de tomar banho, tipo, numa baldada só. E aí,
0: mano, uhum. não não, é foda. Ah, e vocês não sabem, eu me lembrei agora, sábado eu fui tomar banho, né, sábado passado isso, tá, eu, eu tomo banho todo dia, tá, gente, pelo amor de Deus, mas sábado, <risos> é, lembra... papai, eu fui tomar banho e o mesmo, eu só tenho um balde, então o mesmo balde, eu, eu tinha ido na, no... no na farmácia, na, farmácia no, na, na padaria, aí eu voltei a máscara, e coloquei a máscara no molho, na água, na água sanitária, né, ali dentro da, do balde e tal, e pronto, aí beleza, aí eu fui, tirei a máscara, depois de 20 minutos, coloquei ela pra secar, beleza, deixei ali a água com a água sanitária, aí depois eu fui tomar banho, muitas horas depois eu fui tomar banho, e eu, come, e eu deixei, eu enchi o balde, né, de água fria, e depois eu coloquei a água quente, Aí, e eu não tirei a água sanitária, aí quando eu fui tomar banho, eu tomei banho, eu coloquei água assim na cabeça, aquela água Meu com água Deus. sanitária, aí, eu tomei banho de água sanitária, foi lindo. Aí, menino! Depois, aí, aí eu procurando na internet se, se tomar banho com água sanitária era ruim, aí disseram que não, que é bom, que mata os germes e glúteos. <risos> <Eu risos> fiquei... lavo... Parece eu lavando os legumes que chega aqui em casa. Eu já fiquei é imaginando isso. você saindo do banho
1: claro. com o cabelo descolorido,
0: é, exatamente. Foi maravilhoso. Isso. A, a sorte é que era à noite, né? Era assim, era dez, depois das 10 da noite. Então eu não saí, não, tenho, não fui pra varanda tomar sol, nada, né?
2: Tentando. Mas é, ser... isso.
0: é isso, estamos
2: tentando nos manter limpas e sãs na quarentena. É, mas Sim, eu tenho uma eu pergunta também. É, como é que tem sido com compra? Vocês têm comprado muita
3: coisa online? É, só comida. <risos> É, não, o meu é, tipo, o meu é, é como falo, o meu é mais compra, compra mesmo, tipo, né, hoje, inclusive, eu fiz compra, é, é mais, sair, tipo, comprar coisa de mercado e tal, isso eu tenho feito mais, comprar coisa, de, tipo, itens e coisas assim, sei lá, pra casa, coisa do gênero, não, que eu me lembre, não, ah, não, tirando hoje de que minha mãe comprou terra pra gente replantar as coisas aqui no quintal, mas de resto, eu acho que, não, não teve nada que foi... Meu Deus,
2: eu, é porque eu mesmo, eu mesmo soltei a mão que eu tô compensando todas as minhas dores e minhas, <risos> as, minhas, as minhas tristezas do, nas compras. Porque, olha, é, tá sendo difícil, assim. Eu sou uma pessoa, eu, além de todos os problemas, eu sou uma pessoa muito compulsiva e consumista. e Enfim, como não tem como... Não tá tendo muito como né, compensar tudo isso... Eu acabei comprando algumas coisas muito... Assim, algumas coisas, assim, realmente precisava... Não, não precisava, né? Mas realmente queria comprar pra casa e tal, mas... Quando eu me peguei um dia... Eu tava procurando peruca pra comprar, pra fazer um TikTok. Pra comprar na Amazon. Eu fui ver meu histórico de compras na Amazon. Tinha, tipo, um rodinho spray pra limpar vidro e uma peruca do lado. Aí eu pensei o que está acontecendo. Eu fiquei um pouco preocupado. Mas aí... Enfim, tô... Tô... tô me... Me... Afogando Policiando. nisso. Não, não, tô me afogando mesmo. No caso, vou sair cheio de dívida da quarentena. Vai ser o meu... Meu, sal, meu saldo negativo. Eu, tive, eu tô tendo alguns surtos, né? Tipo, assim, é, os meus... No começo, eu acho que eu falei até aqui no POC que eu não tive um grande... É, eu tava lidando muito bem, eu não tive um grande surto com, por causa do, do coronavírus e da situação inteira, mesmo como hipocondríaco e tal. Mas nas últimas semanas eu tô, eu tô entrando em vários surtos, assim, é, dos mais pesados que eu já tive. E... A, eu, eu tenho reparado que eu tenho compensado tudo muito em limpeza, em mania, nessas manias. E... Compra. Assim, eu não, tô, eu não tô comendo muito, é, a, minha a minha compulsão tá sendo mais na compra, eu achei que eu ia é, rasgar na comida mesmo, igual, igual sempre foi, tipo, é, cair na ansiedade na comida e tal. Mas é, acho que daqui pra frente vai melhorar, porque eu, eu voltei pros remédios, meninas, tô também aqui de primeira mão pra vocês. Voltei para os remédios e espero sair uma menina não muito endividada dessa quarentena. É uma boa. E limpinha. Estamos tentando, não, vamos eu tentar. Acho,
0: eu acho que a, o primeiro passo para você conseguir superar essas coisas é você admitir que você está fazendo isso, entendeu? Ah, sim, é. Porque... Quando a gente fica naquela... É muito, é muito comum a gente ficar dizendo Ah, não, mas eu não faço isso. Ah, não, mas não é, é. Não é por causa disso que está acontecendo. Então, o primeiro passo para você superar é você admitir que você está com esse problema, né? É igual a admissão de dizer assim, tipo... Eu preciso... Eu preciso fazer terapia. É a mesma coisa, no final das Sim. contas. É... Então, não, é eu,
2: eu tenho percebido que no começo eu tava comprando as coisas, assim, tipo, muito... É, não, porque precisa disso agora eu já tô uma, uma pessoa mais centrada e quando eu vou rasgar de comprar, eu falo, eu sempre falo assim não, eu vou comprar isso porque eu estou em
0: uma crise <risos> aí pelo é. menos eu já vou <risos> pelo menos eu não, já vou eu assumindo nem... dessa vez não é me enganando é, eu não tô nem comprando porque assim é, na verdade eu tenho o meu trabalho, eu tenho alguns frilas, né e os frilas todos que eu fiz, eu tinha três frilas que eu fazia além do meu trabalho e os filas foram, foram todos cancelados, né? Só tem um que continuou, mas nem, nem, nem rola. E aí, nisso, quando começou a pandemia, eu, eu, tomei, eu tomei muito conscientemente a, a, a opção de pegar todos os meus cartões, que eu tenho três cartões de crédito. Peguei os meus cartões de crédito e eu parcelei os meus cartões inteiros. Assim, tipo, teve cartão que eu parcelei 24 vezes, entendeu? Pra justamente eu não ter limite disponível no cartão nunca mais, assim, pelo próximo período. E aí, com isso eu tô. Com isso, eu consegui dar uma segurada nessa coisa de comprar também. E é aí. E, amiga. É, com, e aí eu consegui ser bem racional nesse lado, porque não, não, não tem necessidade de ficar comprando, né? Muitas coisas. E aí. É, eu, não, eu, é, eu não compro por necessidade, né? O meu é não, totalmente eu uma, eu descompensado. <risos> É, eu tô falando como eu tô dando a minha experiência aqui, né? Sim, no sim. caso. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho necessidade agora de comprar absolutamente nada. E aí eu fiquei, eu, eu racionalizei muito isso e eu disse. Tanto é que, por exemplo, o meu cartão tá, tá tão parcelado meu cartão que eu não consigo. Eu não consigo. Hoje a, Net, a Netflix, a minha Netflix, por exemplo, que é 21 reais, não conseguiu passar no meu cartão, entendeu? Porque não tinha limite. E aí eu fiquei pensando, pô, mas tá certo, é isso, não tem o limite pra 21 reais então tá ótimo, pelo menos eu não, não, fico, não vou ficar pirando mais de ficar comprando coisa aqui, etc e tal. Está e certíssimo. é isso, e vamos vivendo, né? Vamos vivendo como é que Está vai ser. Amiga. Gente, eu,
3: eu é. quase comprei no começo da quarentena, começo não, foi tipo, é, foi acho que perto do meu aniversário, talvez, não lembro, o tempo já se perdeu pra mim. É, eu tava olhando no AliExpress Perucas ruivas pra minha drag E aí eu fiquei fazendo uma busca infinita Sobre todos os tipos de peruca ruiva possível <risos> Aí eu fui vendo todos Até que eu fui vendo a data que elas iam chegar E eu falei, ah, mas eu nem sei se eu vou estar tá vivo até lá Aí eu fechei tudo e não comprei nada
2: Babado
3: Eu devo fazer isso de novo Aliás, eu tava olhando uma peruca e um violão Ou seja, eu vou quase virar e Mattel Mentira, não
2: é. Eu,
3: eu Você... tô, tava olhando as duas coisas, mas o violão já desisti, porque né, eu já tô fazendo aula de, de canto online, então, assim fazer violão, eu não tô com paciência. Mas a, a peruca eu ainda tô repensando, talvez, em algum outro lugar procurar, porque eu realmente queria uma peruca.
2: para vocês terem uhum. noção, ontem, é, depois que eu... Depois que saiu o clipe da Gaga, essas coisas, eu entrei no do site da Gaga. Eu comprei camiseta de Rain on Me.
0: Eu, eu comprei você falando que as compras estavam. 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 Eu falei, tá, tá
2: feliz, Lady Gaga? É, aí eu comprei, as, uh, tipo, esses materiais de merchandising da, que, que ela tá vendendo aí, umas coisas legais. E tá, tá nesse nível, assim. Mas espero. Espero que com o meu namorado, que eu tenho um namorado muito controlado em casa, que sempre tenta me, me colocar no eixo, tem, sempre tenta me trazer pra, pra realidade.
1: Eu tô tentando.
2: <risos> Não tá muito fácil, né?
1: Não, porque toda ah, vez não... que eu olho, eu ele não... tá com o computador tenho... aberto com um carrinho de compras, então...
0: É, eu acho que todo mundo tá com algum, algum foco agora, sabe, assim, eu não sei. Tem gente que consegue ter aula, não sei como é que o José tá lidando com o EAD dele, se tá fácil, se tá difícil.
1: Amigo, achei que seria pior. Você achou? Achei, mas tá até tranquilo, assim, porque hum. o Zoom, na verdade, que é a plataforma... Ela hum. possibilita várias coisas, né, várias interações, então, tipo, tá de boa até. Achei que seria Entendi. pior e eu tô conseguindo aproveitar bem, assim.
0: Ah, que bom, pelo menos, né? Mas eu acho que cada um, todo mundo tá passando por algum nesse. Tem gente que, tipo, por exemplo, eu tenho focado muito no trabalho, né, até... Eu tava até conversando isso outro dia que eu tava com medo de virar uma workaholic doida, assim, sabe? Porque eu já tenho essa tendência a ser workaholic. Você já é a aí... do nosso and The City, amigo. É, eu sei, mas eu, tinha, eu tava morrendo de medo, eu tava falando isso com algumas pessoas que eu conheço, e eu tava focando muito no trabalho, aí eu consegui dar uma parada e comecei a, por exemplo, conseguir terminar uma série que eu tava querendo terminar há bastante tempo, na Amazon, que é a The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto, né? Consegui terminar. Consegui assistir outras coisas, consegui assistir um filme, que eu não tava conseguindo fazer nada, eu tava bitolada, assim, doida, querendo fazer só faço com esse trabalho, entendeu? E não é isso. Eu acho que todo mundo está passando por uma dessa. Tem gente que está muito focado no trabalho, tem gente que está focada nas compras, tem gente que está focado em estudar, tem gente que está focada em fazer nada, tem gente que está com depressão e precisa de ajuda, enfim. Então, eu acho que todo mundo está no mesmo barco. Né? A gente não é. pode ficar se cobrando também de ter uma postura ou de ter um momento, eu acho, ali, Sim. né? Eu acho que é, é isso.
3: São, são, são fases, assim, tipo... Isso é, eu falo... Baseado muito em mim, assim, claro, mas acho que são fases de, de que a gente vai passando. E tem momentos onde isso realmente vai ficar muito difícil, sabe? Tem momentos onde a gente tem que surtar mesmo porque não tem outra escolha. Eu acho que é, é mais o, o assumir isso e permitir que isso seja fluido, sabe? Porque eu acho que por mais que esteja todo mundo fazendo alguma coisa ou lutando para fazer alguma coisa, sabe? Tá todo mundo lutando para sobreviver e isso é o fundamental no momento agora. É, sim, sim. a gente falou que a gente não é militar mas acho que é meio impossível não passar é, por isso é. sim tem, tem gente morrendo, tem gente passando por um monte de perrengue, é, as pessoas deveriam estar cuidando desse país, não estão cuidando desse país a gente sabe que né, não existe até agora um plano para a pandemia, a pandemia só assola o mundo como um todo, mas principalmente nosso país a cada dia eu acho que é, assim, não, eu acho que é isso eu é, é fundamental
0: né é, se você tá em casa com saúde, assim, saúde no sentido de saúde, não ter pego essa doença, não ter nenhuma pessoa muito próxima é, com doente, muito próximo, tá dizendo assim, a pessoa que mora com você, ou que é tipo seu pai, tua avó, seu irmão, enfim, um amigo muito próximo que tenha pega e esteja muito mal no hospital, você já pode se sentir muito privilegiado, entendeu? Sim. Porque o bicho tá pegando Total. por aí, sabe? O bicho tá pegando mesmo, assim, Sim. mesmo, mesmo, mesmo. Então a gente tem que estar tá muito, é, eu sei que só isso não basta, que não adianta, é muito fácil falar, mas a gente tem que estar tá centrado nisso também, entendeu? Porque, é, final... assim, Diga. é porque depois de passar isso tudo, é, a gente vai ter, o que, é que a gente vai ter depois disso tudo? A gente vai ter uma grande lição. É, pra levar pra vida, eu, eu, não, eu não sou essa pessoa, eu já disse isso no outro episódio, eu não sou essa pessoa é, esperançosa, eu acho que vai, a, a humanidade vai sair dessa melhor, vai nada, vai estar tá na mesma, vai ser uma merda, sabe? Essa, é semana, pior. É, essa semana eu vi que os Estados Unidos é, investiram na, na tal da vacina lá, que eles estão tá, tá em teste, os Estados Unidos é, investiram sozinhos um bilhão de dólares pra eles terem... É, direito a 300 milhões de doses, aí eu fiquei pensando meu, tá, os Estados Unidos, 300 milhões de do doses, ok mas e, e aqui e um país da África que não tem um bilhão de dólares para investir, ou não tem nem um milhão de dólares ou não tem nenhum dinheiro para investir, vai receber essa vacina como e quando, e essa vacina vai chegar aqui pra gente como e quando, entendeu como, em que sentido, quanto é que vai ser quem é que vai poder tomar então Sim. tem várias outras coisas aí que vão ser que vão vir aí nessa rebordosa que a gente vai ter disso tudo e, e eu acho que parte muito do que a gente quer para as nossas vidas daqui para frente, entendeu? O que é que a gente vai fazer. E é isso aí, né? Bola para frente.
2: É, eu, eu acho. A gente falou muito sobre consequências e, enfim, do, desse momento nos, nos episódios que a gente. de começo da quarentena, né? Lógico, muita coisa mudou de lá para cá, mas eu acho que. A coisa continua, o que continua é a mesma lição, é viver um dia de cada vez e tentar não, não ficar projetando muito o que vai ser daqui a uma semana, ou projetar muito o que vai ser daqui a um mês. É, infelizmente, a gente não tem muito resultado de quando vai sair, de quando vai acabar, de quando vai, vai a, as coisas vão começar a melhorar o que a gente tem é um doido no comando do nosso país doido não né doido doido não é, é a gente tem um sociopata, sociopata. Um, um, um incompetente um nojento e um fascista no comando do nosso país no pior momento que o mundo poderia ter al... no pior momento que o mundo poderia ter alguém como ele então assim é... não dá não dá para Ficar projetando muito o que, que vem por aí, amanhã, é, depois de amanhã. É tentar ao máximo se agarrar, mais uma vez, igual a gente falou nos primeiros episódios de quarentena. É tentar se agarrar ao, ao, à sua rede de apoio, as pessoas que você consegue ter uma conversa diária, consegue ter uma, uma, uma convivência, mesmo que online, mesmo que é, por telefone, por mensagem. Porque não dá pra saber se vai ser daqui a um mês, né? Há, há, há um mês atrás, a gente tava achando que agora as coisas iam estar tá já melhorando.
0: Revolvidas. Resolvidas.
2: Resolvidas, ou, ou caminhando pro resolvido. A gente acabou de ter ultrapassar mais de mil mortes em um dia no país. Oh. Em um dia. Uhum. Então assim, é, o, que que, o que que dá pra prever Absolutamente nada. O que dá pra fazer é, sim, é tentar ficar seguro ao máximo dentro de casa, igual o Hilário falou, é, que isso já é um privilégio, que isso já é uma. já é um passo à frente de muita gente que não tem como ficar em casa, que não tem como. É, Ou não tem escolher
0: ter do quão isso é importante, né? Exato, tipo... é,
2: mas é ainda, tipo, da galera que não tem nem como escolher, assim, dos médicos que estão na linha de frente, das pessoas de. É, pobres em periferias que não tem nem, nem sabão tem gente que não tem sabão pra lavar a mão então uhum. assim é... não, não dá pra ficar eu, e eu sei que é eu, eu posso falar que eu sei como é impossível isso, porque eu sou uma pessoa ansiosa é, não tipo é, não dá pra não ficar imaginando mas é o máximo tentar pra reduzir os danos, né porque se a gente viver abitolado enquanto, isso, enquanto... Quando isso vai acabar, a gente vai, sei lá, é, é, não, vai, não vai conseguir passar da menor, com o menor número de danos possíveis por esse momento. E isso, na verdade, agora é o que importa. Se você tá dentro da sua casa já seguro, já é um ponto positivo, e aí você tem que se segurar aí dentro todo mundo tá passando por um momento bem merda, alguns mais, mais do que outros, né? Tipo, tem gente que tem depressão, tem gente que tem ansiedade, tem gente que não tem é, grana pra se manter, tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem é, que mora sozinho, tem gente que mora com gente abusiva tem é, existem todos os cenários. os cenários vários cenários possíveis e cada, a gente tem que buscar é tentar ser um apoio para as outras pessoas e, e, buscar, é, e buscar apoio e buscar ser apoio. É isso que eu quis dizer né, no final das é,
3: Eu acho que um ponto importante para a gente entender, assim, para racionalizar isso também, né, de tudo que está acontecendo, principalmente a questão das mortes e, e do que a gente está vendo acontecer em diversos contextos, eu acho que assim a gente está passando por um grandíssimo exercício de livre-arbítrio, onde as pessoas estão entendendo que elas fazem da vida delas, o que elas quiserem, né? Tipo, elas entendem isso no dia a dia, mas para elas está sendo, em muitos casos, para muitas delas está sendo muito difícil se restringir a não fazer o que quiser da própria vida, e por isso tem muita gente, inclusive, furando ou não obedecendo, e por isso que a gente ainda está nessa Sim. incerteza quanto aos dias. Assim, um lance para diminuir um pouco essa pressão interna de... De pensar nisso, sabe, pensar que justamente por ser um grande exercício de livre-arbítrio das pessoas, delas entenderem se elas precisam ou não sair, fazer ou não as coisas, é, a gente tem que se ligar meio que nisso, de modo de não não permitir tomar essa ansiedade pra gente, sabe, é algo que a gente não controla, é, infelizmente a gente não tem como garantir que as pessoas vão obedecer e vão ser respeitosas, é uma coisa que vai influenciar no bem de todo mundo, sabe. Ainda mais como Sim. ser humano é extremamente egoísta. E a gente está vendo principalmente em São Paulo. Tem um vídeo maravilhoso da Bianca Della Face inclusive, falando sobre isso. É, de como as, cois as coisas trabalham na base do egoísmo. Principalmente por aqui, assim, sabe? Que tem muita gente que, na verdade, poderia ficar em casa e fica. assim, quanto mais a gente racionalizar isso de entender que, cara, é entregar pro, pro, pro todo, assim, sabe? Entregar na, nas mãos, assim, do do que tem por aí e simplesmente esperar o dia pelo dia, sabe? A gente sofre um pouco menos. É uma Sim. maneira da gente não, não ficar entrando nesse looping, sabe? De tipo, ah, quando isso vai acabar? Mas quando isso vai acontecer, sabe? E outra, eu acho que isso entra também no lance do ai, mas quando acabar a quarentena eu vou fazer, tipo, não, cara, você não tem que pensar o que você vai fazer quando acabar a quarentena, por mais que seja confortável pra gente, você tem que pensar no que você vai fazer pelo dia. Porque enquanto você continuar fazendo, tipo, o que eu vou fazer quando acabar, quando acabar, quando acabar, você vai ter sempre ansiedade de algo que você não sabe quando vai acontecer. Você não sabe quando você vai viver isso, você não sabe como vai ser. E isso acumula uma ansiedade fodida, assim. Fora que também a gente tá vivenciando um rolê muito importante, né, que ser salientado todo mundo fala ah, como vai ser o como vai ser o futuro como vai ser o futuro que vai ser sabe e falando do tipo o novo normal o novo normal já está acontecendo o novo normal ele é injusto ele é racista ele é machista ele é abusivo ele é descontrolado politicamente e isso é o novo normal a gente está vivenciando um período de novo normal e a gente tem que entender que isso está rolando sabe não faz parte do universo faz parte do contexto que a gente está vivendo então assim, é, é respeitar isso e entender o que isso significa, que eu acho que a gente está muito preso a um futuro, sabe desde o futuro da vacina, o futuro de várias coisas a gente não tá conseguindo viver o, o tempo presente, e isso dá uma ansiedade fodida na mente, sabe então é, é importante prestar atenção é, e entender que o novo normal já tá rolando, assim, essas coisas já fazem parte do nosso dia a dia e provavelmente o nosso futuro daqui para frente vai ser projetado todo em cima de situações como essa, onde as pessoas vão ter mais tempo dentro de casa, onde as pessoas não vão sair tanto para trabalhar, as condições de trabalho vão ser é, diferentes né, dentro do possível, vão ter coisas que vão voltar e não vão parar, sim, mas vai ter muita coisa que vai se readaptar. Então, assim, é entendendo que esse tipo de rotina é o nosso dia a dia. Já, sim. E a gente vai viver isso daqui para frente, sabe?
2: Inclusive, sobre isso, só queria é, um ponto que saiu uma notícia esses dias, é, de alguma, não, não é uma notícia é um artigo de algum colunista não lembro de qual é, veículo que era, que era basicamente falando sobre como as pessoas é, os jovens, eles têm se desiludido com o home office mas é o seguinte, as pessoas não estão vivendo num home office, isso daqui não é um home office, home office não é um, um... a gente está num estado de guerra, a gente está trabalhando de Sim. casa porque a gente é obrigado é, e a gente tá trabalhando de casa, porque a gente é obrigado, num, num cenário totalmente é, apocalíptico. Onde, se você sai, você pode pegar um vírus e você pode transmitir esse vírus. Então, assim É totalmente diferente de um estado de home office normal, onde você escolhe trabalhar de home office. E onde você pode ter contato com pessoas, você pode ter... É... Ir na padaria e conversar com alguém na padaria. E você pode sair para comer com um amigo seu. É totalmente diferente. Então assim, é, cuidar isso faz muito parte daquele lance de romantizar esse momento. Romantizar Sim. o home office. Né? As pessoas não estão desiludidas com o home office. Existe todo um por trás de tudo isso. A gente tá vivendo um momento muito atípico e horrível. E isso traz é, consequências tá para todos... É, isso traz, isso traz consequências para todos os âmbitos da sua vida. Então, assim, lógico que isso daqui não é o ideal. O ideal não é você ficar trabalhando é, o dia inteiro sob pressão, ainda ter que ouvir o seu presidente ser um desgraçado na televisão e ainda é, com perigo de, sei lá, sua avó morrer de um vírus, sabe? Existe todo um por trás disso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado é, com esse tipo de discurso, porque, enfim não estamos vivendo nada nada de ser normal ficar em casa ah, as pessoas estão desiludidas de ficar em casa não a casa a sua casa continua a mesma coisa as pessoas estão desiludidas com tudo há muito tempo porque o mundo tá uma bosta há muito tempo para um monte de gente então assim no fundo no fundo é, o a desilusão vem a desilusão do do cidadão é, do, do trabalhador, a desilusão das pessoas pretas, a desilusão das pessoas LGBTs, a desilusão, enfim, de pessoas PCDs, elas são elas estão há muito tempo aí elas estão aí a todos os dias é...
3: vale do frisar aí o lance que rolou com o João Pedro e com o Demetrio é que, né, Sim. falando sobre pessoas pretas e tudo mais vale do frisar isso daí, porque é justamente sobre isso assim, sabe? tá fodido pra todo mundo, por quê? Porque um homem trans preto não aguenta a pressão da sociedade e acaba se matando por conta de achar que tinha que ser de tal jeito ou fazer de tal jeito. É, e isso implicou né, em vários problemas de ordem mental que levaram ele a, ao suicídio. Sabe, tá foda, pro, tá foda pra, pra quem vive em comunidade, que tem que passar por esse tipo de abordagem policial genocida e que né, não tá olhando pra, pra ver quem tá pegando e o que tá fazendo e tá colocando o corpo preto no chão todos os dias, sabe, independente da pandemia, então acho que é, é meio sobre isso, assim, né, juntando com o que você tá falando, acho que tem vários adendos aí que a gente sabe que já dificultam para todo mundo o tempo todo, ainda mais com o presidente que a gente tem, sabe, fazendo as coisas Sim. que tá fazendo, sabe.
2: Sim. Então, aí você, Póquizinha, que tá desiludida <risos> e ainda tem que. Tá, tá com medo do corona, tá com raiva da quarentena, tá querendo dançar Lady Gaga no, na, na boate e ainda tem que ouvir o presidente falar merda, ainda tem que assistir crise política, a, a, poli, a despolítica acontecer nos nossos olhos. É, o recado que a gente tem é tentar passar um dia pelo outro, respirar e. Tentar acreditar que as coisas vão dar certo uma hora ou outra, mas por enquanto o que a gente tem é o dia de hoje, né?
1: É isso. Um dia de cada vez. É isso.
0: A gente falou que não é militar, mas né?
1: Foi um episódio de quarentena. É
0: isso mesmo. Tá no vamos sangue. Né? Para o nosso, vamos pro nosso dica das Pocs? O que, é que vocês acham? Vamos. vamos. Ok. O que, é que vocês querem indicar? Bom, eu começo, eu vou indicar Lady Gaga. <risos> eu sabia! Ai, quem não sabia? Eu vou endossar muito essa dica, amigo. Vai lá. É, então, vamos indicar o novo hino mundial. Inclusive, eu fiquei muito feliz que eu entrei hoje. Eu tenho que olhar por questões de trabalho. Todos os dias eu entro no Spotify, vou lá e eu olho o top Brasil, né? O top 50 Brasil, etc. e tal. Está lá em primeiro lugar, desbancando o Gustavo Lima. Isso é um feito muito grande, tá? Para o Brasil. É, é mesmo. internacional, pop, de viado, está lá batendo o Gustavo Lima. No primeiro lugar, na parada. E tá lá, Rayon o vendo Nossa. muito no Spotify no Brasil. Então, acho que a Lady Gaga acertou talvez vez. Ainda mais por ter chamado a Ariana, né? Acho que Nossa! Princesinha, princesinha dos sharks. Então, ela deu essa cartada aí de mestra pra voltar pro o topo. Sim.
2: Me molhou inteira aqui em casa, menino. Quando eu ouvi o José, o José me gravou ouvindo a primeira vez. Eu fiquei espantado com quanto essa música resgatou, tipo, muita coisa boa do pop, assim, que... É uma música pop, assim, que eu sinto, tipo, genuína, muito... muito... É um pop muito gostoso. E... Enfim, o clipe é muito lindo. A estética da Gaga tá, tipo, é essa mistura do, do art pop, que era uma estética legal, a estética do art pop, com Born This Way e com uma coisa, tipo, mais... É, punk, futurística... É Blade Runner é... anime, anime? Não, acho que não é anime, né? Como é que é o nome da, do, daqueles é, super-heróis japoneses?
0: É anime. É anime, gente, enfim. Para tudo. Para enfim, tudo. Eu sei. Gente, para tudo. Eu, o telefone fixo aqui, eu tenho telefone fixo, tá? Tocou aqui, era a mulher falando pai, eu fui assaltada, pai, eu disse... <risos> Ao vivaz. Ih, minha filha, boa sorte aí que eu não tenho um filho dela. <risos> Ai, tudo.
3: O auge do golpe.
2: Que... Era Dois. Lady Gaga, era Lady Gaga. Fala, Pai, eu fui assaltada, por favor. <risos> de play, de play em Rain on Me, no Spotify. Bye, Rain on Me, on iTunes. Please, on iTunes. Please. Enfim. É, muito boa a música. Parabéns, Lady Gaga. Continue.
1: Essa foi sua dica também?
2: Não, a minha dica não é essa, não. É, na verdade, é junto com a do Hilário, mas tá na vez do Hilário. Se o Hilário quiser continuar. Tá,
0: não, já terminei. Essa foi a minha dica. É, eu assisti, como eu disse antes, eu assisti The Man and the High Castle. Terminei a quarta temporada. É verdade, vai... você falou lá no
2: começo que tinha um monte de coisa que, que ia falar durante o episódio é eu nem falei
0: mudou o caráter do episódio né então <risos> uh, então eu assisti The Man in the High Castle gostei bastante assisti mais da metade dos episódios de Steven Universe também que eu tinha tinha essa meta para minha existência assisti vários episódios de The Walking Dead é gente pois é The Walking Dead ai é, chegou para você tratado. Enfim, então é isso tô, tô, tô vendo as coisas Pelo menos o meu bloqueio de assistir as coisas E me concentrar nas coisas Pelo menos fluiu agora e agora tá tudo certo Vamos que vamos Arrasou
2: Quem quer ir agora? Eu José?
3: posso
0: ir? Então faz, pode ir
3: Ah, então eu vou é, Bom, eu, como eu tô fazendo muita coisa com música Pensando muito em música Ouvindo muita música e tudo mais é, as minhas indicações dessa semana são todas musicais. É, eu vou explicar rapidinho sobre cada uma delas, que são algumas, porque tem bastante coisa legal que eu acho que deve ser novo para muita gente, então vale a pena dar uma conferida. É, a primeira, ela chama Elliot Lee, Elliot com dois L's e Lee com dois E's. E a música que eu falo é Pink. Ela tem um referencial muito próximo a ao lance de, tipo, da, da Billy, assim, da Billie Eilish. É, tem uma referência musical muito próxima disso, de um som é, muito geracional, parece, assim, né? Dessa coisa meio do... Tipo, do, do... Uma barulheira bem, bem escrita, bem poética, assim. É, é meio um rolê assim. E ela tem uma Eu... referência visual fodida, bem legal, assim. Ela é branca, mas, né, fazer o quê? Ela, ela nasceu assim. E... Eu acho que todo o rolê dela vale a pena, porque o som é bem legal. Assim, tem, tem bastante coisa legal para descobrir em cima do, do que ela traz de trabalho. É, a outra referência musical, obviamente, né como um, um bom emo é, que nunca morre, vai ser Dead Horse, da é. Hayley Williams. E a Hayley tem feito um trabalho muito divertido com o Petal for Armor. Ela, inclusive, conseguiu o primeiro lugar no, no charts do Rock. Ou seja, né continua ali fazendo o legadinho dela muito bonitinho. Ah,
2: viado, tu cuspiu para cima, né? Então eu achei
3: uma bosta no começo, mas <risos> essa música é muito Porque boa. Porque quando tipo, eu indiquei, é um quando eu indiquei,
2: você, você, você falou assim. É. é... E aí agora veio.
3: É, 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 assim, é Dead Horse para mim foi meio que a virada de chave assim. Não, foi... Dead Horse é muito boa mesmo. Dead Horse para mim é a misery Business da carreira solo dela, assim, de em termos de qualidade, tipo é, é a melhor música que veio dessa leva. É, então acho que essa é, para quem não conhece, elas são é, afiliadas, da, afiliadas do musical da, da Beyoncé, é, a Chloe e a Haley Elas lançaram Do It, que é um R&B com bastante pegada nos anos 90, que é bastante do que eu tenho consumido também. É, eu tenho consumido muito R&B, na verdade, porque o meu projeto é sobre isso. Então, é, elas, tão, elas fizeram um clipe que é perfeição, assim. O clipe não tem o que falar. A música é muito boa, o clipe é muito bom. Tá rolando até, inclusive, um, um challenge do TikTok com a coreografia, que é perfeito. E eu tô apaixonado por elas ainda mais, porque, tipo, elas, elas são tudo, assim. Elas atuam, elas dançam, elas cantam, tudo muito bem. E nesse clipe só, só evidencia isso, que é meio que a nova era delas agora, uma era mais crescida. E toda a era mais crescida de artista pop é sempre maravilhoso, porque, tipo, vem uma liberação, assim, né? um fogo no cu que, que bate, que é, é intenso. E aí, uma artista queer que eu achei muito curiosa por fazer um... um, um é um pop, sei lá, é, é, é como uhum. se fosse uma Charlie XX elevada ao quadrado, assim mas com, com um conceito muito aleatório, chama Dorian Electra. É, ela já é meio conhecidinha assim, para quem é mais undergroundzinho, mas ela faz um trampo muito da hora tem bastante referência drag tem bastante referência é, emo punk tem bastante referência de tudo assim pop é meio que um som um som novo assim mas é bem bem bom
2: eu amo a, a capa do disco dela
3: é, é muito bom assim ela é per... tem um Nossa, ela tem a estética
2: muito fo muito foda sim
3: muito foda mesmo e cadê que eu fiz eu fiz a lista gente eu fui obrigado a fazer uma listinha é, a Bini, a ela tem sido comparada bastante com a Billie, justamente por conta do, do estilo também, que nem a, a Elliot que eu falei no começo. <risos> é, a a Bini, ela tem uma música chamada Super Lonely, e é uma vibezinha bem legal, assim, um popzinho diferente, uma proposta de pop mais puxada para a Billie. Assim. É, como a gente vê, sei lá, as cantoras que marcaram geração e que criaram cantoras que vieram a partir dela, né, do, tipo é, Britney serviu de inspiração para uma galera Cristina Aguilera serviu de inspiração para uma galera é, hoje em dia basicamente todas as, as cantoras pop do, dos anos 90 e 2000 tem uma versão dessa nova geração com muita influência parecida assim. a Billie já tá fazendo isso já dentro da geração dela que tem muito trabalho parecido com o dela assim, em termos de, de proposta Sim. musical que eu acho que são legais do, do povo consumir assim, vem um pouco da tipo Dessa, é, é meio que um misto de Billie Eilish com Melanie Martinez, assim. Pra quem gosta dessas cantoras esquisitinhas, assim, é, do, do pop, é um prato cheio, porque é muita, muita coisa legal e muita referência divertida, assim. Então, são essas as minhas indicações da semana.
2: Se vocês querem saber quem é a Bini, se vocês têm é, TikTok, ela tem, um, tem um, um desafio com a música dela com essa super Lonely aí, que é a mais famosa, virou tipo um desafio do TikTok, e aí é aquela É assim a música. E... A... É essa música, inclusive, é com... tem um Acho que tem um remix, eu não sei se é um remix ou se é a música em tem si. Um eu... é, é, com é. Um Gus... é com Gus Dapperton, que foi o... o... Que é uma das minhas indicações, porque ele lançou música nova esses dias, mas eu já indiquei ele aqui no episódio do Wanda, é, eu amo o Gus, ele é, ele é, tipo, meio indefinido, assim, o estilo dele. Eu não sei explicar muito bem como que é o estilo dele. Ele tem um estilo meio torto, assim. É, mas ele tem umas músicas muito gostosinhas. E a estética dele é muito, é muito coming of age, assim. Conversa muito com algumas das, refer das referências que o Caco citou. Até da... Da... Da Elliot Lee, que ele falou. Ele tem uma estética meio nesse sentido, assim, meio com a minha vez, meio... É, muito... Teen, tipo, um teen descolado. É, vale Sim. muito a pena ouvir, ouvir ele. E eu ia indicar também o, o Pearls for Armor, da Hayley. Que eu já tinha indicado também. Mas eu tô muito viciado no CD como um todo. Eu, o Dead Horse é, assim a melhor música dela, assim... Do, do CD inteiro, a Mas letra espalhado. é muito boa, o clipe é muito bom, é, a melodia é uma delícia. Dead Voice,
3: para mim, valeria muito se fosse um single novo do Paramore, entendeu?
2: É, parece, até parece, parece a música muito do Paramore. É, então, acho que, tipo, musical, são essas minhas duas indicações. Eu ia indicar o um negócio que o José provavelmente vai indicar, então eu vou deixar para ele. Pra, de, de, de assistir. É, então eu espero que ele indique. Senão eu volto aqui. Vai lá, José.
1: É o da Batalha das Flores? Não. É Brooklyn Nine-Nine? Não, José. <risos> Você
2: não vai indicar então? Vocês vêm indicar esses dois? Eu vou indicar então We Que é uma... É verdade. É o Cree Eye com drags de RuPaul, basicamente. O resumo é esse. É um Cree Eye com a Xângela... A Bob e a, e a Eureka, que tá é da HBO. Ah. É da HBO. Só que não tem na HBO Go. Então tem que ir na locadora da internet assistir. <risos> Se é que me entendes. Fusco é... News. Fusco News. E aí é um Criai com a Shangela, a Bob e, o, e a Eureka. É, indo em cidades do interior. Transformando pessoas em drags e trazendo lições e contando histórias, é muito bonito. E a série é, muito, é gravado de uma maneira muito bonita, tanto que algumas horas parece até um filme.
1: É isso, é maravilhoso. É muito legal, amigo.
0: Parece para o Wong Fu, obrigado por tudo, Julius Neumar. Parece é isso, tipo é. isso. É tipo, tipo isso. isso. Parece isso, é bem legal mesmo. É,
1: a minha indicação, na verdade, é, é um reality show novo Que eu, eu achei que poderia ter reality show de tudo Menos disso que, na verdade, são esculturas de flores e plantas E aí são <risos> duplas amadoras Que eles, na verdade, as, alguns são floristas Outros, tipo, tem um cara que é carpinteiro Outro que é arquiteto E aí eles têm que fazer esculturas de flor e de, e de folhas, de plantas, a cada desafio. É muito viciante, assim. E Brooklyn Nine-Nine, que a gente começou, que já fazia tempo que a gente queria assistir. E nessa quarentena a gente maratonou e a gente já tá quase acabando. É perfeito. É uma série bem
2: levinha pra, tipo... Pra quem tem Netflix, tem na Netflix. Pra, assim, você assiste acaba, tipo, em 20 minutos... É muito engraçado e você esquece dos problemas, você esquece que existe o Bolsonaro.
1: É o mesmo esquema: de Friends, The Office, Modern Family. Parks
3: and Sim. Recreation e todas as outras coisas que você com brancos
1: demais. Mas que são muito. É. Mas, é... mas Brooklyn não, Brooklyn
2: não. é. É, é diverso,
3: é bem diverso.
2: Tanto que o Capitão, o Capitão
3: deles É um homem é... gay, eu tô ligado Eu comecei, mas eu não, eu não consegui Passar do segundo episódio da primeira temporada
2: Mas é ótimo Vale a pena É, é isso
0: Então é isso, Temos... gente Terminamos, né, esse episódio dessa semana Uma hora aí e... Deixa eu ver aqui e Uma meia. hora e meia. meia Uma hora e a meia gente... falando aqui A gente falou que ia ser rapidinho Pois é, mas foi ótimo de qualquer jeito é, quem quiser mandar comentários Coisas legais, etc e tal Manda nas nossas redes sociais Que é tudo arroba de cultura Você também pode mandar um e-mail A gente promete fazer um episódio de e-mails em breve A gente vive falando Sim. isso, mas é verdade tá? É porque a gente não tem e-mails suficientes ainda Mas se você quiser mandar um texto mais longo Extenso, contando a sua história Manda por e-mail, que é melhor, porque na DM do Instagram se perde, enfim. Então é melhor mandar é por lá, que é o de cultura, arroba Repetindo. Poc Poc de cultura, de cultura, arroba, arroba gmail.com gmail Ai, me ótimo. Eu até desisti, porque eu também. <risos> Só quem eu e o tiver, falamos, nunca. Quem tiver um dinheirinho sobrando aí, entra lá no nosso catarse e faz uma doação pra gente, que é o catarseme cultura. E compartilhe com seus amigos, né? A gente tá aqui é firmes e fortes. Talvez a gente não apareça um dia ou outro na semana, mas é isso. A gente tá aqui. Vai acontecer, ali. mas é
2: isso, gente. Né? E outra? É ossos da quarentena. Oss... Ossos do ofício da quarentena.
3: E outra, gente. Vamos espalhar muito amor nesse tempo, porque, assim, a gente está perdendo muito tempo com, com ódio, vivendo muito ódio muita coisa triste ao longo da, da vida e da TV e das redes e tudo mais. Então, assim, vamos concentrar amor, espalhar amor para as pessoas que estão perto, mostrar que ainda existe amor dentro da gente e, e trazer essa palavra boa, sabe? Trocar ideia, tipo, aproveitar para tentar reconectar com quem dá e, e se tiver afim, óbvio, mas trazer um pouco de amor para o nosso dia a dia, que é fundamental, principalmente na hora de se expressar na internet, sabe, gastar muito tempo com ódio, vai alimentando a gente de uma forma bizarra, e não tem quando a gente está trancado dentro de casa, ficar, sabe, nutrindo ódio dentro de casa, é um rolê bizarro, energeticamente, sabe, vamos se cuidar, transmitir amor para todo mundo, dar uns biscoitos para cada um de nós, sabe, dá um like ataque em cada um de nós, você for pensar em coisa ruim, é melhor do que perder tempo fazendo coisa bosta na internet.
2: Nas palavras de Cristina Aguilera, Letter Be Love.
3: Exatamente. Olha Amen. aí.
1: É isso. Amen. Beijos, gente. Até semana
0: que vem. Tchau, Beijo,
1: tchau.
0: Beijos, gente. Até a semana, tá semana que vem. Tchau, tchau. 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 tchau.